0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Software Mental. Aqui nós queremos expandir as suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o coração e as emoções, só que por um outro viés. A gente tem conversado bastante sobre isso, né? Trouxemos aí é, autores de livro, é, alguns especialistas, pessoas que trabalham na área, sobre o viés mais da, da linha da psicologia, da saúde emocional. É, mental né, e psicológica. Hoje a gente está com um convidado aqui que eu vou apresentar daqui a pouquinho, que vai falar do aspecto é, médico e cerebral, né? E também cardíaco. <risos> já já a gente fala um pouquinho mais dele. Só lembrando que a gente conta aqui com o software mental com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Media, que nos é, proporciona aqui o espaço do estúdio, a gravação e logo mais, em breve, a gente vai ter também os vídeos, né? Vamos estar tá transmitindo em vídeo, o nosso podcast semanal. Muito bem, então nós estamos hoje com o doutor Eduardo Martins, cardiologista, que eu conheço já desde 99, quando a gente morava no Rio de Janeiro. Ele, na verdade, é de Florianópolis, vai falar um pouquinho sobre ele. Mas a gente se conheceu no Rio quando ele ainda era estudante de medicina, e hoje ele é um cardiologista renomado e tem atuação aí no, no Brasil inteiro. um cara fora de série, tem, é autor de livro, o livro Higiene Consciencial, que a gente vai conversar sobre esse livro aqui também, mais para frente, e hoje ele tá aqui para falar um pouquinho da abordagem da cardiologia é, comportamental, não é isso, uhum, doutor
1: Dato? É comportamental.
0: Então, fala um pouquinho de ti, né, eu, eu conheço bastante, mas eu acho legal de você se apresentar, o pessoal te conhecer, e entender também por que, que você entrou nessa, né, porque afinal a medicina tem muitas especialidades, por que, que você se interessou pela área da cardiologia, e o quanto que isso tem a ver com a nossa temática, né, do mindset, da mudança de mentalidade, como a gente vê hoje, né, a, a saúde do coração, que é também uma saúde emocional, é, e o quanto isso é, é necessário a gente trabalhar o nosso mindset para que isso aconteça, né?
1: É, legal, Ana, obrigado pelo convite. E, enfim, estou aqui no, nesse estúdio fantástico, né? Parece que nós estamos aqui na capital, isso, né? Uma cidade, parece a cidade internacional aqui, tem tudo aqui nesse estúdio. Parabéns para vocês. Mas é, eu entrei nessa, nessa questão, eu formei medicina no Rio de Janeiro, na Unirio, né, a gente já se conhece daquela época, é, e aí depois eu fui fazer residência em Belo Horizonte, no hospital, no Pronto Cor, e aí acabei tendo a oportunidade de morar um tempo fora, nos Estados Unidos, e aí fiz uma parte da minha residência num um hospital chamado Cleveland Clinic lá, e aí isso, de alguma maneira, também me possibilitou abrir, assim, meus horizontes, né, eu vi você falando aqui do software mental, né. Então, essa experiência internacional, ela te abre horizontes, você faz amizades com cardiologistas tchecos, eu lembro de um cardiologista de El Salvador, e a gente sai do hospital conversando, um em inglês, outro em espanhol, e aquilo acaba realmente expandindo um pouco as, as fronteiras mentais, né? Ou seja, cortando um pouco do nosso bairrismo, né? De onde a gente nasce, a gente acha que onde a gente vive é a terra é prometida e ali tudo vai acontecer, e às vezes não é nada disso, né? Então eu, eu fiz essa, essa formação em cardiologia, é, eu sempre gostei muito de estudar, né, eu sempre curti muito assim, ter o meu cantinho para estudar, o momento de, de ler aquela matéria, aquele época do colégio, e aí é, isso é, de alguma maneira assim, fez, é, digamos, rapport com pessoas que também tinham essa, essa afinidade, né, essa uhum. vontade de estudar, de, de ter conhecimento, de, enfim, quebrar a fronteira, e eu estou estudando justamente isso agora, eu estou lendo um livro de um cara chamado Pedro Demo, chama Politicidade, uhum. e ele fala justamente disso, né, de que o ser político, ele é um ser é, que rompe, você falou do protagonismo, né, achei uhum. muito legal isso, porque faz sinergia, né, as pessoas, elas precisam ser mais politizadas, no bom sentido da palavra, né, uhum. então... Essa, essa fronteira do conhecimento, ela foi rompida, como eu, a gente gravou um vídeo aqui ainda há pouco, né, é, quando foi dentro da cardiologia, né, é, saiu esse estudo, foi publicado esse estudo em 2004, que é o, um estudo chamado Interheart, tá, ele é bem conhecido, ele já até tá até meio ultrapassado, assim, porque tem tanto tempo, né? Uhum. Imagina 14 anos no dia de hoje, né? É. Hoje, 15 minutos já tá atrasado, tá velho. <risos> você manda um meme que já passou no grupo, pô, isso é coisa velha, é, né? Quer dizer, ver. foi hoje, hoje de manhã. Aí à tarde já é coisa velha. Já velha. Viu. Imagina 14 anos pra trás, né? Mas, enfim, esse estudo, ele trouxe uma informação que foi crucial.
2: Uhum.
1: E qual foi essa informação? Ele fez um, uma avaliação dos fatores de risco. Já se sabia que fumar matava, já se sabia que hipertensão dava insuficiência cardíaca, né, corroborava AVC, já se sabia tudo isso. Mas eles queriam, na verdade, assim, era ter uma noção mais exata das, do processo multicultural dos fatores de risco cardiológicos. Uhum. E eles estudaram 25 mil pessoas, muita gente. Mundo inteiro. Mundo inteiro, 52, 51 centros no mundo inteiro. Uhum. Vários hospitais de várias cidades, vários no Oriente, no Ocidente, no Primeiro Mundo, no Terceiro Mundo, enfim. Uhum. E aí foi lá, foi nesse estudo, que eles queriam mensurar essa condição, só que descobriram outras, outras questões que foram realmente super importantes. E eles descobriram isso, eles chamaram de fatores de risco psicossociais.
0: Na época isso foi uma surpresa, então, não se, foi não se achava surpresa. que ia acontecer isso.
1: Foi uma surpresa, e tanto foi uma surpresa que é, por exemplo a minha residência eu acabei em 2005 uhum. tá? se falava assim das emoções já se conhecia assim o takotsubo que é uma um infarto e um, um quadro de inflamação cardíaca gerado puramente por estresse uhum. a pessoa não tem placa de gordura nas coronárias não tem nada e ela infarta. Uhum. então ela, a artéria faz um vaso espasmo ela ela se fecha né sem placa sem gordura sem nada a artéria está lisinha e por causa da descarga adrenérgica, do estresse, ela pss, fecha. Uhum. E no que fecha, infarto. Uhum. Muito comum em mulheres, uhum. é, epidemiologicamente falando, pelo processo do estresse emocional. Bom, e jovens também, né? Mas enfim, aí esses fatores de risco psicossociais, eles movimentaram a cardiologia no mundo inteiro. E o que fazer, né? O que, que a gente vai fazer?
0: Traduzindo pra galera, o que, que significa esse negócio de fatores é, de risco psicossociais?
1: Estresse, ansiedade e depressão. Hum tá? Uhum. O que que eles viram? A maioria das pessoas que infartavam, eles iam fazer o estudo para trás do último ano, a maioria tinha depressão, ou tinha estresse, ou era muito ansiosa. Uhum. E aí, qual foi a conclusão? É, tem um recurso que eles usam lá, que tem um nome técnico, né? Mas, assim, é, na verdade, significa assim, a, se você retirar aquele fator de risco da população, quantas pessoas você salva?
2: Uhum.
1: Tá? então por exemplo, tabagismo tabagismo né? é mais de 30% que você salva nossa o colesterol, a relação de uma lipoproteína que eles estudaram né, naquele, no InterHeart, que é a apolipoproteína B, é um nome difícil <risos> e a apolipoproteína A1 você faz a relação das duas e você vê, se tiver alterado e você tirar isso da população você salva quase 40% da população.
0: E os fatores de risco psicossocial?
1: Mais que cigarro nossa então, veja, quando você tira cigarro, colesterol, estresse, ansiedade e depressão da população, você praticamente salva a população. Uhum. Você salva a população de, de ter um infarto, de ter um AVC, entende? Uhum. Muito bem. Teve um cara né, é, de Nova York, um cardiologista chamado Alan Rosansky. O Alan Rosansky, ele é da Columbia University. Uhum. Em, 2000, em 2005, ele já publica o primeiro estudo de cardiologia comportamental baseado nesses fatores de risco. Uhum. Que já foi uma uma tremenda é, contribuição né, para essa condição da cardiologia comportamental. E ele chamava do futuro, né, the future of the, the cardiology behavior. Uhum. Ele estava tra traçando um futuro né, para a abordagem cardiológica a partir dos fatores de risco psicossociais. Uhum. E aí em 2014, é que ele dá assim, a grande guinada, ele levou quase 10 anos fazendo aquele estudo, que foi um estudo é, publicado na revista Jack Americana, Journal of American College of Cardiology, o Colégio Americano de Cardiologia, onde ele traz os novos fatores de risco psicossociais.
0: Ai, meu Deus! E ali,
1: <risos> e ali ficou um troço assim, realmente muito interessante. Por que, que ficou muito interessante? Porque ele trouxe, por exemplo, Ana, uma condição que a gente vê diariamente no consultório. Hum. Ele estava ele chamando de carga do cuidador. O que é a carga do cuidador? É o caregiver strain. É quando você, por exemplo, traz um familiar seu para dentro da sua casa, ele tem Alzheimer, e aí você sempre foi muito ausente do seu pai, da sua mãe, e você resolve agora, falando, agora eu vou me redimir. E aí você vai cuidar sozinho do seu pai, da sua mãe, ou da sua mãe com Alzheimer. Então você troca fralda, você dá remédio, você se preocupa, você fica com aquela condição toda em cima de você. Aí você me pergunta, Eduardo, mas isso não é bom, porque, poxa, na verdade é o pai, né? Quem não quer ajudar o pai? Uhum. Né? Essa é uma confusão clássica, porque não é o certo. Uhum. Veja, o que, que você deve oferecer para o seu pai, para sua mãe? Amor, afeto. Ponto. Quem tem que trocar a fralda, saber de remédio, papapá, papapá, é o cuidador. Quem é o cuidador? É o auxiliar de enfermagem. É um profissional. É um profissional. E aí você tem que separar essas coisas. Então uhum. ele chamou de Care Give Strain. Veja, eu atendi uma paciente assim, esse ano, uma, uma portuguesinha, veio da Europa, tava visitando Foz do Iguaçu, ela infartou dentro da Itaipu, ela veio o Costa Cavalcante, ela ficou chocada com droga na UTI, 10 dias, difícil de tirar, muito, foi muito difícil, com 10 dias nós conseguimos tirar essa paciente desse estado de choque, foi para enfermaria, quando chegou na enfermaria, eu perguntei pra ela, vem cá, me conta, é, o que aconteceu na sua vida? Houve alguma coisa que te marcou? Como é que é? Como é que tá a sua vida? E ela começou a chorar. E eu perguntei, o que aconteceu? Eu trouxe meu pai com Alzheimer, com 95 anos, para cuidar eu cuidar sozinho em casa.
0: Hum, olha só.
1: Mas foi, então, quando você estuda algo e você vê o objeto do seu estudo acontecendo na prática... É muito legal. Né? Isso faz, sabe, isso te dá uma explosão dentro de você. Porque...
0: E a gente vê assim, né, Eduardo, que cada vez mais a população está envelhecendo, muita gente vai passar por isso, porque é, a minha mãe, por exemplo, a mãe dela faleceu quando tinha 65, minha avó, né? 65 anos de idade. Minha mãe tinha a idade que eu tenho hoje, um pouco mais nova, inclusive, na verdade. Eu não, minha mãe está aí, Tá? Firme e forte, vai longe. Uhum. Então a gente vai ter a sorte né, de conviver por muito tempo, muitos anos. A minha avó, por exemplo, a avó paterna, viveu 102 anos.
2: Uau, que então bom.
0: cada vez mais a gente vai estar, tá, é, as múltiplas gerações vão estar tá vivendo juntos, né vão estar tá convivendo. Então é uma informação muito importante e acho que tem muito a ver com um aspecto que a gente estava é, aquecendo os tamborins aí antes da, da conversa, que é a questão de mudança de mindset. Né? que A gente tem uma, um mindset na cabeça que o meu papel é esse, por exemplo, de ser, de fazer o papel do cuidador. É, e quando, na verdade, pode não ser bem esse o melhor, né? Eu posso não estar tá realmente é, agindo da melhor maneira, nem mesmo cuidando, porque é. isso desgasta a própria relação total, pai e filho, mãe e total. filha, né?
1: É aquela máxima, né? De boa, a boa intenção não resolve. É. Né? Uhum. Você não, não adianta ser um médico bom, bem intencionado. Você tem que ter habilidades, uhum. né? Eu, por exemplo, sou um cardiologista clínico. Eu não funciono no centro cirúrgico, uhum. entendeu? Não adianta, eu não tenho essa habilidade. Uhum. Eu funciono bem dentro do consultório, dentro da clínica, né, ali em várias outras frentes, mas cada um tem o seu perfil, tem a uhum. sua habilidade. É importante fazer essa conexão, senão você fica perdido na vida, né? Uhum. Você tem que saber as suas habilidades. Mas então, ali naquela questão que a gente estava trazendo né, do, do, desse estudo, teve uma outra condição muito interessante, que foi a questão... É, da, da perda de objetivos uhum. da vida. Isso foi um outro fator de risco cardiológico. Veja que interessante. E aí você pensa assim, nossa Eduardo, mas como é que você avalia isso no consultório? Uma pessoa que te perdeu os objetivos na vida. Sabe quem que é nessa situação? <risos> olha, olha que coisa, tá? A pessoa ela é pós-doc, tá? Ela é me mestre, doutora, pós-doc, professora universitária, resolve ter um filho. Uhum. Daí o marido fala, não, beleza, esses seis meses você fica fora e tal. Daí, do primeiro filho, ela embala pro segundo. Não, então já que tem um segundo, você fica em casa mais um ano. Aí depois ela tem terceiro filho. E ela fica cinco anos em casa. E ela resolve largar o papel social, o papel profissional dela. E ela começa a engordar. Ela uhum. deprime. Aí eu te pergunto, cadê o objetivo existencial da pessoa? Uhum. É só ser mãe? Uhum. Eu não tô diminuindo em hipótese alguma o papel de mãe. Uhum. Não é isso.
0: Se fosse esse o objetivo, não, taria, não, não teria estaria esses outros sintomas. Esses
1: né? outros sintomas, exatamente. Uhum. Eu conheço muitas pessoas que são mães, realizadas, realizadas fantásticas e tudo mais, mas a questão não é essa. Uhum. Então, veja, nós estamos juntando umas pontas que eram soltas na cardiologia. Uhum. Eram soltas, totalmente soltas. Então, às vezes você vê uma pessoa infartar, e o que, que a pe essa pessoa infartou do quê? Ah, fechou a coronária. Óbvio que fechou a coronária. Claro, tem uma aterosclerose ali. Vamos analisar por que essa aterosclerose se acelerou. Ela se acelerou porque a pessoa não fazia exercícios físicos, era sedentária. Uhum. E ela também era muito estressada, então ela tinha uma descarga adrenérgica no corpo. E eu queria falar disso, que é outro assunto muito interessante. Deu a descarga adrenérgica. A descarga adrenérgica faz tudo funcionar mais acelerado no corpo. Logo, tudo que acelera vai antecipar algum evento. E além de acelerar, o sedentarismo tem esse papel inflamatório. Uhum. a placa de aterosclerose na coronária é uma inflamação a sua cárie, a minha cárie se eu tiver uma cárie no meu dente, é uma infecção uhum. e por que, que a gente faz essa brincadeira de comparar as duas coisas? porque se você parar de escovar os dentes, você vai ter cárie uhum. se você parar de fazer exercícios físicos você vai acelerar a sua placa e você vai ter um infarto Uhum. então veja, são dois comportamentos escovar os dentes e fazer exercício uhum. se você para de escovar os dentes em 30 dias, que eu conversei com o meu dentista eu perguntei pra ele, em quanto tempo eu tenho uma cara se eu parar de escovar os dentes? Ele falou, <risos> 30 dias eu falei, é, o infarto é um pouquinho mais <risos> se você parar de fazer atividade física aquele infarto que poderia vir lá nos 80, 85 e te mandar embora, que tava bom, 90 anos você antecipa ele pra, pra, pra frente
2: uhum.
1: então, é o comportamento gerando essa condição, entendeu? Uhum. É, antecipando. Então, para fechar o, o assunto do Interheart, ele, ele amarrou as pontas uhum. da emoção com o coração. E a gente conseguiu estabelecer bem essa, essa relação. Muito
0: bom. Você estava falando, então, da, das, desse outro aspecto aí que você é, queria fazer esse gancho. É, <risos> o gancho
1: que eu queria fazer é o, é o gancho do sistema HPA. Hum. O que, que é o sistema HPA? Hipotálamo, pituitária, adrenal. Hum. Isso é estudado na psicologia. E eu achei legal o que você falou aqui no início, né? Que foi abordada aqui a questão psicológica e tal. Então eu descobri esse nesse sistema HPA, não foi na aula de anatomia, não tive essa aula uhum. na faculdade de medicina. Eu estudei isso porque eu, eu tenho uma outra pesquisa que eu faço na área de temperamento, e aí eu comprei uma, um livro, é, uma enciclopédia britânica de psicologia infantil, e lá tem até todo o desenho do sistema HPA explicando como é que ele funciona. E o que, que é o mais interessante do sistema HPA? o que, que é o sistema HPA? É um sistema em que ele é o, o, o modulador do estresse, tá? Hum. Então, o hipotálamo, pituitária, adrenal. Essas, essas, essas áreas cerebrais, elas se comunicam com a glândula adrenal, que é que fica em cima dos rins. A glândula, então é uma conexão cérebro Suprarenal. cérebro hum, suprarrenal,
0: Su supra supra Exatamente.
1: Tá. É uma conexão. E aí, como é que ela funciona? Quando você está estressado, estressada, é, ele estimula a suprarenal a produzir os hormônios do estresse. Adrenalina, noradrenalina e cortisol. Aí você fala, nossa, que ruim, né? Não, isso é ótimo. Um cachorro tá correndo atrás de você. Você vai ficar lá, <risos> lá, 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 assoviando, <risos> Você é? tem que desviar o fluxo sanguíneo para a musculatura e bater perna. Uhum. Sai daí agora, não é? Uhum. E isso é o sistema HPA que faz você funcionar. Muito bem. Mas quando a gente fala de emoção, o que, que esse sistema também atua? Por exemplo, você recebeu uma notícia muito ruim, né? E aí, esse sistema isolado, ele é um sistema animal. Os animais têm o sistema HPA. Qual que é a diferença do sistema HPA dos animais para o sistema HPA do ser humano? É que ele se comunica com o córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal fala assim, Eduardo, calma, não esgana ninguém. Entendeu? <risos> Olha, Ana, é melhor você agora respirar e se acalmar. Então, o, o córtex pré-frontal, que é onde surgem as suas ideias, onde está a sua cognição, ele conversa diretamente com o sistema HPA.
0: Uhum. Então e ele... o contrário também, né? Que às vezes a pessoa começa a estressar com alguma coisa, tipo assim, ah, não cumpri é. um prazo. Ah, então, aí é, contrário, é o ele contrário, ele dispara o HPA é, com uma
1: coisa que é só imaginativa. Exatamente, e aí a pessoa começa a pirar dentro das ideias dela. Uhum. Então é uma via de mão dupla, exatamente. Bom, muito bem, mas aí quando o córtex pré-frontal começa a atuar no sistema HPA, então o que, que ele vai fazer? Ele vai conversar com esse animal. Uhum. Ele vai dizer, olha, acho que eu estou estressado, mais um pouco eu vou ter um piripaco, uhum. é melhor eu largar isso agora. Eu acho que eu vou dar uma caminhada, vou dar uma, né? Só que tem gente que não tem esse filtro. O, o córtex pré-frontal é o tal do filtro que as pessoas falam, que deixa a emoção aflorar, explodir e tudo mais. E aí aquela coisa assim, quando você tira o córtex pré-frontal, a pessoa vira um bicho. Uhum. Ela é um animal solto.
0: Quer dizer, é assim, a pessoa tem a habilidade de pensar o que tá acontecendo com ela mesma. Exatamente. Só que aí, quando ela não tá com isso, não tá atenta para esse negócio, a o, o, o... Dispara. dispara. e ao mesmo tempo ela própria alimenta, porque ela escolhe pensar coisas que fazem ao contrário, fazem Exatamente. alimentar. E quando ela vê, ela tá, tá
1: tendo piripaque. Então veja, por que que uma pessoa tem uma síndrome de Takotsubo? Que é essa síndrome que a gente comentou, que a pessoa tem um infarto, né, é, sem placa de gordura. Uhum. Não tem aterosclerose, ateromatose nas coronárias. Tá tudo bem com ela. As artérias são lisinhas Então ela começa num estresse não filtra, então, por exemplo, né, um caso aí que a gente soube, a pessoa tinha um trabalho muito extenuante, tá? prazos, né, processos é, na cidade em que envolviam essa pessoa, essa pessoa tinha uma função assim, praticamente pública né, e tinha que cumprir aqueles prazos. E aí surgiu uma situação em que é, houve um projeto lá, uma situação que era uma demanda muito grande. E ela tinha um prazo muito exíguo para dar conta daquele processo. Uhum. Ao invés de ela tomar uma decisão do tipo, gente, ó, sabe, alguém me ajuda, ou eu não vou poder e tal. Não, ela se calou e foi.
2: Uhum.
1: Entende? É como se isso fosse possível. Diante de tantos processos que essa pessoa tinha, mais esse. Uhum. E aí um dia ela bate lá no costa, infartada.
2: Uhum. E
1: aí chega na coronária, foi Eletrocardiograma alterada, as enzimas alteradas. Assim, Poxa, mas a pessoa jovem, por que, que ela infartou e tal? Foi ver não era infarto, era síndrome de Takotsubo, uhum. né? Mulher relativamente jovem, estressada no último grau e com esse processo emocional super aflorado, né? Então, quando a gente fala desse assunto, a gente na verdade está juntando as pontas do porquê uma pessoa quando uma pessoa pode infartar, né, acelerar o infarto dela com a aterosclerose, porque a aterosclerose é uma doença inflamatória. Ela depende do colesterol, mas ela depende de inflamação. Uhum. Quanto mais inflamado a pessoa é, mais estressada ela é, mais o sistema HPA atuante, mais ela vai estimular o sistema adrenérgico a acelerar a formação da placa de aterosclerose. Uhum. Então, quando você vê hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia falando sobre espiritualidade, cardiologia comportamental... Você, você aprender a perdoar as pessoas, né? você saber pedir desculpas, essas relações espiritualizadas, o que, que isso em última instância faz? Faz o seu corpo desarmar, uhum. faz o seu corpo relaxar. Você não vai ficar naquela noia não me pediu desculpa, é uma pessoa... e, e aí você se sente culpado. E todo aquele caldo emocional que no fringir dos ovos, falando em termos de hormônio, vai aumentar a sua carga adrenérgica. Uhum. Né? A longo prazo, isso acelera a placa.
0: Quer dizer, no fim das contas, ou muda o mindset, ou seu coração vai sofrer é... de um jeito ou do outro. É, exatamente.
1: <risos> e aí você trouxe essa condição do mindset, que a gente estava conversando aqui, e o nosso amigo perguntou se eu ia falar do mesmo grau de animação. Né? <risos> eu estou animado igual. Ele tá ali. <risos> Mas é o seguinte, né? a gente estava falando disso, que é uma coisa que eu acho assim, é, extremamente interessante, porque eu descobri isso antes de ler o uhum. assunto. Né? Então, quando a gente começou com essa ideia de estudar cardiologia comportamental, eu comecei a ver que o comportamento ele tinha um peso muito maior que o remédio. Uhum. eu pensei, mas por que, que as pessoas não falam mais da mudança de comportamento? Então, na minha consulta, o, o que, quando eu estou consultando o um paciente, o que, que eu penso? É, a minha parte, que remédio que eu vou dar, o nome do diagnóstico, ela é muito rápida. Uhum. Ela é extremamente rápida. Se bobear uma pessoa... Tem um estudo que fala assim, Ana. Nos primeiros 15 segundos de uma consulta, o médico já sabe qual que é o diagnóstico da pessoa. Só pelo que a pessoa começa falando. Uhum. Só de olhar para a pessoa. Então a semana passada, por exemplo, o paciente chegou no meu consultório. Ele estava pálido e dizendo que ele estava muito dispneico.
2: Que
0: é
1: dispneico? É falta de ar. Okay. Com muita falta de ar, desculpa, né? Um termo técnico. Mas assim, com muita falta de ar, que ele estava muito cansado que teve no pronto socorro. Eu já vi que era uma coisa grave. Uhum. Só pela cara dele. E batata. E uhum. era mesmo. Então, nos primeiros 15 segundos você já tem um impacto da, da presença do paciente. Uhum. Muito bem. Ah, a consulta dura 15 segundos? Não, porque o que acontece? O que, que o paciente tem que saber? Ele tem que saber qual é o papel dele nisso tudo.
2: Uhum.
1: E o papel dele aí é demorado. Sim. Porque você vai ter que entender quem é essa pessoa. Uhum. Por que, que ela tá desse jeito? E o que, que ela pode fazer para mudar isso? Uhum. Como é que ela vai entender que exercício físico é importante? Uhum. E aí que entra a questão do mindset. É. Que eu comecei a pensar o seguinte. A pessoa, ela ficou sedentária. O que, que acontece na cabeça de uma pessoa sedentária? Ela é feliz na preguiça não diga ela é feliz com a preguiça Por quê? a preguiça o que é a preguiça? a gente sabe a preguiça é a doença você quer ter saúde? saúde é esforço não existe saúde com preguiça uhum. entende? se você quer ter saúde, meu amigo, saúde é esforço vamos pegar, saúde intelectual
2: uhum.
1: vai ler, cabra <risos> entendeu? você quer ter saúde intelectual sem ler? Saúde afetiva, isolado, sozinho, em casa? Você tem que ter uma relação afetiva, uhum. meu amigo. Você tem que trocar.
0: Conviver. Conviver. Interagir.
1: Isso você tá fazendo esforço. E às vezes é um esforço. Porque às uhum. vezes a pessoa, você não tem afeto nenhum pela pessoa. Uhum. Às vezes um colega de trabalho, uma situação assim. Você tá ali, mas
0: você não vai. Gosta de uma coisa, mas sempre tem uma coisa que irrita. Que irrita,
1: entendeu? É. E assim, e a relação afetiva, emocional, afetivo, sexual, que eu acho extremamente fundamental, porque é onde mexe com você a importância de você ter um parceiro, uma parceira ali diária, para você conviver né, e trocar o seu afeto, a sua situação toda. Isso tem um grau de esforço até certo ponto, né? Uhum. Claro que esse grau de esforço, é, ele precisa ser muito dosado, porque a coisa é prazerosa também, a relação afetiva, ela é prazerosa, uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, no, quando a gente fala de atividade física, propriamente, não existe atividade física, muitas vezes, tão prazerosa como uma uhum. relação afetiva. Então, você vai ter que encarar ali como, como esforço. Então, eu uso essa expressão, Ana. Saúde é esforço.
2: Uhum.
1: Entendeu? E aí, é, a pessoa, voltando pro sedentarismo, a pessoa tá sedentária lá e tal, e aí, o que que ela aprende com o sedentarismo? Que a série é legal, comer uma pipoca no sofá é gostoso, que é, sair do trabalho você já sai cansado, então você já quer mesmo dar um break. E aí, isso começa a construir na pessoa sinapses.
0: Um caminhozinho dentro um cam
1: do cérebro. Dentro do cérebro. Um circuito que começa a regular aquele comportamento. E quem que está alimentando esse comportamento? É a pessoa. Uhum. Então, veja, um, um padrão de comportamento ele só existe com ação. Ou seja, para você construir esse seu jeito de ser, você construiu esse seu jeito de ser fazendo coisas. Uhum. Não foi só pensando coisas. Uhum. Pensar não muda totalmente a sua cabeça, o seu comportamento. Não adianta você falar assim, eu tô sedentário e aí você pensa... É, não, realmente, eu preciso ser uma pessoa mais proativa. Eu tenho pensado muito nisso. Tem uns <risos> seis meses que eu penso nisso, sabe? Eu preciso ser uma pessoa que faça academia. Uhum. E aí? Você matriculou? Não, não, não. Eu, eu, eu ainda tô elaborando melhor. Quer dizer, isso não resolve nada, <risos> entendeu? Então, você tem que fazer o troço, cara. Não é. adianta você ficar pensando que vai fazer, é. né? Então, essa, essa ideia... Começou a me vir muito na cabeça. E aí eu, eu pensei uma situação assim, né? Que eu comecei a compartilhar com os meus pacientes. Tá, olha só. Você tá sedentário, né? Legal. É, como é que é o seu nome? José Maria da Silva. Vamos botar aqui. José Maria da Silva. José, você conhece o Windows? Ou, ou Apple aqui? Conheço. Tá, José, como é que eu faço para copiar o seu nome aqui? A Shift setinha, né? Você põe Shift, tá, tá. Agora, eu quero copiar o seu nome. Como é que eu faço? É Ctrl C. Ctrl C. Agora eu quero colar 20 vezes o teu nome. Como é que faz? Ctrl V, 20 vezes, doutor. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Opa. Legal. Ah, legal. Muito bem. Então, nós acabamos de dar um comando para o computador, certo? Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Zé. Se eu aqui no computador fazer assim, computador, eu estou pensando em copiar. O meu nome aqui, você copia para mim? Ele vai copiar? Não. Se você falar assim, ó. Eu vou tentar copiar... O meu nome, 20 vezes. Ele vai copiar? Não. Tô pensando que você deve copiar, computador. Você copia? Não. O computador, ele vai copiar quando você der um comando chamado Ctrl-C. E ele vai colar quando você der um comando Ctrl-V. O seu cérebro funciona assim, camarada. Não, não adianta querer enrolar ele. Então você quer mudar o sedentarismo seu, você vai não, você pode dar o nome que você quiser o nome que eu dou é assertividade, você vai precisar ser assertivo com você independente da sua vontade se você quer ou não quer não interessa você vai dar um comando assim ó eu vou fazer então, entendeu?
0: <risos> tipo assim, levanta. levanta
1: exatamente, levanta e agora. vai agora agora <risos> É assim mesmo. Porque o que que acontece? E
0: assim também. Não pensa.
1: É assim mesmo. Não pensa e vai. Porque é claro que tem o psicológico, né? É claro que tem o emocional ali, a pessoa não tá legal e tal. Só que o que que a gente diz? Que no frigir dos ovos, a gente fala assim, leva o seu emocional também. Leva a sua preguiça, leva o seu desânimo, leva todo mundo para fazer exercício. Uhum. É a brincadeira que eu faço no consultório. Uhum. Por quê? Porque eu lembro quando eu comecei também. Uhum. Eu tinha, é, eu tenho um problema de coluna, que é um problema de coluna sério, né, importante. Eu não operei por, por pouco minha coluna. E meu filho nasceu, ele tinha 8 quilos, ele pesava, ele tinha um ano, um ano e pouquinho, oito quilos, peso super saudável para a idade dele na época. E eu botava ele para dormir. Então eu pegava ele no colo, cantava musiquinha, aquela coisa toda, tal, e botava para dormir e aí chegou um belo dia que com 10 minutos dele no colo a minha coluna, e não era a lombar onde eu tenho problema, ela, a minha coluna torácica ela começou a doer e eu falei pra Morena pra minha mulher, eu falei, ah, amor, eu não vou conseguir botar mais uma dor pra dormir e tá, tal, tá doendo a minha coluna, eu falei, cara, não é possível não é a lombar, porque normalmente é a lombar que doía né mas é a torácica, o que que é isso eu fui ver, a minha posição já tava errada, minha postura errada tava tudo errado, e eu falei, cara tem alguma coisa de errado, eu preciso resolver isso e aí, eu pensei, nunca fiz academia, não gost... nunca. Eu vejo pacientes falando para mim que não gosta de academia, me identifico totalmente, Plenamente. né? Eu também nunca gostei <risos> de academia. E aí, eu pensei, tem uma... de... comecei a estudar, exercício de academia, tem uma, uma universidade, a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, os caras começaram a botar idosos para fazer academia. E depois do, do exercício, depois de um tempo, eles faziam biópsia de pâncreas, biópsia óssea, colher o material sanguíneo e avaliar tudo dos, dos velhinhos. O que, que eles descobriram? Academia é um remédio. Academia é um remédio.
0: Bem mais barato. Bem
1: mais barato e muito mais saudável. Mas, mas qual que é o, o lance aí? Por exemplo, vamos pegar o caso da osteoporose. Academia e osteoporose, tá? O que, que essa Universidade de Michigan estava falando? Que a academia previne a osteoporose. Aí você fala assim, nossa Eduardo, você leu isso lá nos Estados Unidos, né, distante, né? Poxa, que coisa e tal. Tem tanto, tem... Fica aquela coisa meio virtual, né? Você lê o troço. Você conhece algum paciente assim? Não, não conheço. Não, eu não conheço. Semana, eu te contei isso, né? Semana passada, chega uma senhora pra fazer esteira. Do nada, sem eu perguntar, ela assim pra mim: Doutor, é... não, eu tô fazendo. A senhora faz exercício? Não, doutor, faz. Tem mais de dois anos que eu faço exercício físico. Disse, Poxa, que legal, parabéns tal. Foi decisão própria? Foi, foi. Eu fiz, eu fui fazer uma densitometria óssea. Aí, eu, quando ela falou isso, eu, eu já parei tudo a minha cabeça. <risos> Porque eu falei, cara, olha a informação. Eu, vai vir coisa daí. E uhum. eu fiquei torcendo para ser o que eu tava pensando, sabe? Uhum. Daí ela vira e fala assim, eu, eu, fui, eu recebi um diagnóstico de, de osteoporose. Aí eu, por minha conta, a médica comentou que era legal fazer exercício e tal, comecei a fazer academia. E eu comecei a fazer academia todo dia. Uhum. Ah, doutora, semana passada eu estive na, na, na minha médica e ela falou que eu não tenho mais osteoporose.
0: Olha que fofa.
1: <risos> Ana, sério, aquele momento que tu... Sabe o mundo para? Uhum. O mundo parou. Falei, cara, tudo que você lê, quer dizer, não é invenção dos caras, uhum. entendeu? Os caras não estão fazendo bobiça. É. Isso não é oportunismo, charlatanismo, sabe? Estudo técnico. Depois você põe lá, a Universidade de Michigan, exercícios físicos no Google, você vai achar alguma coisa da Universidade é de Michigan. É pra valer, né? É pra valer, o troço uhum. seríssimo. E aí você vê aquela pessoa osteoporótica, é, o médico me passou aqui, osteoban, eu tô tomando alendronato de sódio, não sei o que e tal. E ninguém chega pra pessoa e dá uma injeção, criatura, academia, <risos> mas eu não gosto, me pede qualquer coisa. Então tá, para de escovar os dentes. <risos>
0: Maravilha.
1: Para de escovar os dentes. Me pede qualquer coisa. Por quê? Você não gosta de fazer academia? Não. Então, você gosta de escovar os dentes? Gosto. Sabe por que você gosta de escovar os dentes? Porque o seu pai ficou na sua cola 10 anos na, na orelha. Escova, estroço. Esco... Porque se deixasse, meu amigo, hoje você não tinha dente. É isso aí. Entendeu? Então, assim, esse, esse compromisso com a saúde, as pessoas não, não tem noção. Elas fazem gestão, Ana de tudo na vida. Elas ge fazem gestão do negócio, fazem gestão da família, fazem gestão de tudo. A gestão de si mesmo é um troço que não existe na pauta mental. Uhum. Mas e só para fechar a ideia do software mental, o que que eu vi? Eu vi o seguinte, que o mindset, o software mental é a pessoa que constrói com o comportamento. Ninguém constrói um mindset uhum. só pensando. É, a, é o comportamento que gera o processo de neuroplasticidade ali, cerebral. É o tal do comando. É o tal do comando. E aí, eu, eu, esse é o desafio. Você quer mudar? Ótimo. Mudança se faz com ação. Isso aí. Claro, você vai planejar. Você não vai tomar qualquer decisão. Mas, meu amigo, você tem alguma dúvida que exercício físico, aeróbico, o treinamento resistido, né, que é a musculação, e o alongamento, são os três exercícios que a gente passa em academia. Você tem alguma dúvida que isso te faz bem? Quer dizer, cê, se vocês não foram um terraplanista, entendeu? <risos> Ontem ai, eu tava é. vendo a, a, a entrevista do terraplanista. Então, rapaz. Gente, aquilo, entendeu? Aquilo ai, ali ai. é o bug no software mental, né? <risos> Entrou um vírus ali. Tá difícil. Tá, fica difícil, mas assim, é. se você é uma pessoa que pensa que tem racionalidade, que de alguma maneira, alguma coisa você pensa, isso não se tem dúvida hoje em dia, hum. né? E abandonar essa ideia é abandonar a vida, é abandonar a saúde, né?
0: Então, palavras finais pra gente fechar, Eduardo, que dica, assim, um incentivo, você já deu vários aqui, mas só pra ficar a marca de, é, de eu acho que Eu
1: acho que o ponto crítico nosso, Ana, é identificar as, os, os, o nosso software mental, é identificar a forma como a gente pensa. E uhum. assim, ó, acho que a, 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 a síntese é assim, você quer mudar não existe mudança sem vulnerabilidade, não existe mudança sem insegurança, uhum. porque você vai sair de uma zona de conforto, onde você tem neurônios, sinapses, habilidades, habilidade para deitar no sofá, uhum. habilidade, só é uma habilidade é confortável, confortável. Uhum. a memória né, da, do refrigerante, como é gostosinho, o açúcar do café que a gente estava falando aqui, como uhum. é gostoso, doce, o sabor uhum. doce, então quando você vai tirar o açúcar, por exemplo, você é, vai passar pelo período da vulnerabilidade. Uhum. E você não pode fazer a sinergia disso com memórias suas do passado, por exemplo, de baixa autoestima, de privação afetiva. Uhum. Então você quer mudar, assuma essa ação e é assim mesmo, é desconfortável, uhum. não existe mudança com conforto. Uhum. entende? Eu acho que essa que é a síntese assim o que, que você faz? Você faz você sai de um software mental antigo obsoleto, doente atravessa a ponte do rio que cai lá do Faustão, lembra? <risos> Toma bolada para tudo que é lado, vulnerabilidade você vai chegar no outro lado construindo um novo software a partir da mudança do seu comportamento eu acho que essa que é a mensagem
0: Maravilha, muito bom, excelente dica inclusive né oportunamente a gente está aí numa, numa etapa que esse programa vai entrar ao ar é, no início de ano. <risos> Nada como o início de ano pra gente fazer uma, uma algumas decisões mudança, de mudança, né? Fazer o balanço e fazer decisões de mudança. E, gente, nós vamos trazer de novo o Eduardo aqui, né? Pra conversar. <risos> Ele tem o um livro aí, chama Higiene Consciencial, que tem tudo a ver com esse nosso tema é. também, né? Vamos voltar a bater papo. E se você tiver alguma pergunta, alguma questão do que a gente abordou aqui, tem muitas coisas interessantes, né, a gente? Fala sério. Qualquer pergunta que você tenha, coloca aí nas, nas, na, na área de comentários, né, tanto do YouTube quanto das redes sociais que a gente está presente, para você poder questionar o próprio Eduardo também. A gente vai colocar as suas redes sociais, né Eduardo? Sim, por favor. Facebook, Instagram, tudo lá. tudo lá. A gente vai colocar lá as, as formas de contato com o doutor Eduardo também, e coloque as suas questões, e a gente vai voltar a conversar aqui também com ele, traga seus, seus pontos, de repente até sugestão de assunto, né, para a gente abordar aí mais para frente. Então, minha gente, obrigada aí pela, pela audiência de vocês. É, Por que a gente trata desse tipo de tema aqui né, no canal Software Mental? Porque a gente confia que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e muda o seu mindset para melhor. E a gente merece aproveitar essas oportunidades. Então siga aí o nosso canal, convide alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias e acompanhe a gente. Estaremos aqui novamente toda semana para novos episódios. Um abraço e tchau!